0: You're listening to God First podcasts. Você está ouvindo os podcasts da Deus primeiro. Então, olha para alguém e fala assim: Você e eu vamos pisar no lugar sobrenatural onde a gente nunca pisou. Amém? então confia, tá? confia, mas antes a gente vai estabelecer uma base, sempre que você vai construir alguma coisa, sempre que você vai edificar algo, o que você faz? Você prepara a base, né? você prepara o caminho, se você é construtor, você vai limpar a terra, cava, né? busca um chão firme para você edificar ali a sua base, se você é um agricultor, você vai lá, olha para o campo, limpa o campo, prepara tudo, olha, vê se está no nível correto, aquilo que você precisa, mede a terra para ver exatamente o que você vai fazer, vai lá e ara, e depois escolhe. Então, você sempre prepara. E eu quero preparar com você, então, esse entendimento, porque luz, câmara e ação, eu vou falar três minutos no final. A mensagem é de três minutos, mas então eu vou estabelecer um pouquinho mais e talvez demore as duas horas que a gente vai ficar aqui, tá bom? Eu falei duas horas, não, né? Você acha que você ouviu duas horas. Falei alguns minutos. Primeiro, você se lembra em Josué? Nós vamos passar por alguns personagens na Bíblia. Você se lembra de Josué? Quando Deus o chamou, se você não se lembra, dever de casa, vai anotando aí, tá? Toda palavra de Deus que cai no seu coração e você acredita, crê e honra que ela é boa, você anota, porque daí Deus vai falar mais com você. Se você não honra a palavra, se você não se preocupa muito com a palavra, então tenta guardar aqui na cabeça. Amanhã você já esqueceu a metade. Mas você que honra, tenta escrever. Pega o seu celular e escreve. Não é atender WhatsApp. Escreve aquilo que chama a atenção. Josué, quando Deus o chamou, ele duvidou do chamado. Ele teve dúvidas. De que aquele chamado de Deus era realmente para Ele, porque podia ser para qualquer outra pessoa, né? Quando você colocou seus pés aqui na Just, essa família querida, tá? Que sempre recebe você com alegria. Se você é novo aqui, eu tenho certeza que você está tá vindo mais, porque você recebeu o abraço e o calor dessa família, né? Assim como nós amamos, eu sei que você também vai se apaixonar. Mas por que você fica? Porque você está sendo bem recebido. Josué teve dúvidas quando ele chegou, assim como hoje mesmo foi falado. Você Às vezes chega meio cético, meio duvidoso. Né? E Josué estava duvidoso. Daí Deus falou para ele, ser forte e corajoso. E a partir dali, ele creu e a vida dele mudou. Você ouve falar de Neemias. Neemias, ele chegou uma hora e falou para Deus, ah, Senhor, estejam, pois, Neemias 1 e 11, Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-me mercê perante este homem. Nesse tempo, diz Neemias, eu era copeiro do rei. Neemias, ele estava numa luta muito grande, mas naquela luta, ele não duvidou do Senhor, mas ainda assim, mesmo não, não, não duvidando do Senhor, ele não tinha resolvido o seu problema, e ele estava buscando resolver. E onde que ele foi buscar? Na presença de Deus, em oração diante de Deus. Quando eu parei nesse versículo, Deus me lembrou de um outro versículo de Jabez. Quem já ouviu falar da oração de Jabez? É um livro pequenininho, muito gostoso, muito rápido de ler, mas com uma leitura muito cativante e profunda. Se você não leu, busca esse livro, deve ter em e-book, né? e você também deve encontrar nas livrarias. Mas em 1 Crônicas 4, de 9 a 10, ele vem e conta a respeito de Jabes, dois versículos que marcam a vida de um jovem. Só fala dele na Bíblia nesses dois versículos. Usa-se a palavra Jabes em outros versículos: Jabes Gileade, era uma cidade. Mas sobre essa pessoa Aqui em Crônicas 4, 9 e 10 É a única vez que a Bíblia fala sobre ele E eu vou ler para você porque é rápido Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos Sua mãe chamou-lhe Jabez Dizendo Porque com dores o dei à luz Jabes in invocou o nome de Israel Dizendo Ó, oh, Olha a oração de Jabez Veja bem a Bíblia começa aqui citando no versículo que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Mas, quando ele nasceu, ele nasceu com uma herança a partir do seu nome. E porque a mãe diz assim, eu vou chamar Jabes, porque com dores odeio a luz. Daí, ele chega para Deus já crescido né, e fala assim, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nesses dois versículos, eu amo esse final aqui. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. O que eu estou mostrando para vocês aqui são coisas que as pessoas passam na vida. Quantos de vocês já não fizeram alguma oração essa semana? Algum pedido? talvez você nem tenha percebido, mas você fez para Deus, talvez lá no seu canto, no canto do seu quarto, talvez dirigindo, muito provavelmente lá no seu trabalho, sentado, veio um pedido, veio alguma, alguma coisa que é, fez com que você entrasse num conflito emocional, talvez espiritual, e você parou e fez uma pergunta para Deus, assim como Jabes, assim como Neemias, assim como Josué, assim como outros homens dentro da Bíblia, é, onde a gente lê e a gente se, nós nos fundamentamos na fé para poder passar para vocês e você também se fundamenta para poder crer a cada dia mais na palavra do Senhor, nós também passamos isso no nosso dia a dia. Você passa isso todos os dias. Quem de nós, durante essa semana, não teve alguma dúvida, alguma reflexão que nos é, muito provavelmente nos fez chegar mais perto de Deus ou nos distanciou mais de Deus? Todos nós passamos por isso. Em outras palavras, nós somos tão errantes, ou nós fazemos certo, ou nós duvidamos, ou nós acrescentamos, ou nós diminuímos a palavra de Deus como qualquer outra pessoa. O que vale disso tudo é como nós vamos colocar essas coisas diante de Deus. Olha aqui, em Gênesis 22, 1, diz assim, Depois dessas coisas pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, Deus pois à prova Abraão, e na hora que Deus o provou, Abraão não saiu correndo, Abraão não foi reclamar, Abraão não saiu triste, Abraão simplesmente falou, eis-me aqui, Abraão nunca tinha feito uma escola bíblica, Abraão nunca tinha entrado e colocado o pé dentro de uma igreja, Abraão não tinha amigos que lhe ensinasse a respeito da palavra de Deus. Abraão estava no mundo recebendo de Deus a instrução. Abraão não tinha WhatsApp para ouvir algumas historinhas durante a semana e dar risada, e se divertir, e se distrair. Abraão não tinha nenhum tipo de comunicação que nós podemos considerar uma comunicação que venha substanciar o nosso entendimento. Abraão não tinha isso mas ele tinha o Senhor, e depois dessas coisas, pôs Deus, Abraão, a prova, eu quero dizer para você, que todos os dias, Deus está permitindo que você e eu passemos por provas, diga amém, sabe por que eu tenho que dizer amém, porque se Deus não quisesse que eu passasse mais por provas, eu, não, eu já não estaria mais aqui, nenhum de nós estaria aqui, Deus já teria dado um jeito de nos retirar daqui, de alguma forma ou permitir que a gente desse um jeito para sair, você está entendendo? Deus cuida de você, e Deus põe à prova, todos os dias, aquele quem ele ama, Jeremias 1, 4, nos ensina, deixa eu ver se eu, eu, eu marquei isso aqui, mas Jeremias, eu não vou nem, nem ler, mas eu vou falar para vocês, Jeremias, ele conta, ele relata no capítulo 1, e principalmente nos versículos 4 e 5, você que está anotando, depois você pode ler, Jeremias, ele tem uma conversa com Deus E ele fala assim Então a palavra do Senhor veio a mim Então a palavra do Senhor veio a mim Primeiro eu falei de algumas pessoas na Bíblia Que conversam com Deus Um que orou com Deus e Deus o abençoou Depois o outro que Deus chamou para a prova E ele falou, eis-me aqui E aí a gente vê Jeremias dizendo então, a palavra do Senhor veio a mim. Que tipo de palavra do Senhor eu vou precisar ouvir para eu, então, dar um jeito nas minhas dúvidas, nos meus entendimentos, nas minhas percepções, nos meus conceitos, nas minhas verdades, nos meus paradigmas, nos meus relacionamentos, no meu dia a dia. Que tipo de palavra eu vou pedir, é, precisar ouvir do Senhor para que essas coisas mudem o meu dia a dia. Êxodo 3.11 Então, disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Muito provavelmente, enquanto eu estou falando aqui, talvez, porque hoje já foi dito aqui também, que o diabo enche a nossa cabeça de coisas erradas, talvez você tenha ouvido alguma coisa assim, olha, talvez dê certo para ele, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu acabei de, nas duas semanas mais ou menos, eu cheguei do Canadá, eu fui visitar uma igreja, fui ministrar lá a igreja, é, a viva, comunidade a viva, pastor Rafael, Amandinha, queridos, uma igreja crescente, uma igreja querida, desse tamanho mais ou menos aqui, e eles estão fazendo um trabalho tremendo, tremendo, mas Rafael um dia disse, eis-me aqui. Ele foi para lá como homem de negócio, ele abriu empresa, ele, eles cresceram, ambos hoje são, são profissionais no mercado lá em Toronto, no, no Canadá, mas um dia o clamor de Deus falou mais forte no coração dele. Ele continua trabalhando, ele continua como um profissional, ele continua como um homem reconhecido, mas ele resolveu atender o ex me aqui do Senhor. Certamente tinha dúvidas no início, será que eu devo fazer Será que eu devo conduzir essa obra? Será que eu devo atender esses brasileiros que vêm à minha casa e que se reúnem, que leem a Bíblia junto comigo? E será que eu tenho que dar um passo adiante para abrir essa igreja? Ele resolveu atender o ex me aqui do Senhor. Lá na Deus Primeiro, em São Paulo, em Barueri, eu dei um spoiler do que eu falei para eles, olha, eu vou só falar uma frase para vocês mas eu quero compartilhar com, a pessoa, com as pessoas do Just, da família Just, isso. E o que é? Primeiro, eu quero estabelecer com você a validade de ser voluntário. Muitos aqui que hoje estão, a maioria, eu posso quase dizer 100% das pessoas que estão aqui, entendem que o trabalho deles é um trabalho voluntário. Só que eu quero que você compreenda que existe uma grande diferença entre eu entender no meu coração que o meu trabalho é voluntário, diferente de eu ser trabalhador. O voluntário, ele vem a hora que ele quer, certo? Eu sou voluntário. Ah, o voluntário resolve ir ou não. Eu sou voluntário. O voluntário, ele pode achar que, ah, hoje não, hoje está chovendo muito, Ribeirão choveu muito, né? É, hoje está muito frio, Ribeirão também não dá certo, o que, que, que eu vou falar? É, sabe, voluntário, ele escolhe, é uma atribuição do voluntário. Muito embora isso seja bom e eu valide isso para cada pessoa. Agora, Deus não chamou voluntários, Deus chamou trabalhadores para a sua obra. E essa é a grande diferença, de coração eu preciso compreender isso. Provérbios 16, 26 diz assim: O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O trabalhador trabalha porque ele sabe que ele precisa estar lá amanhã, 8 horas da manhã, amanhã, 9 horas da manhã. Amanhã você não vai acordar e dizer assim: Ah, eu sou com tanta dor de cabeça, eu acho que eu vou ficar em casa. Ah, hoje, hoje eu não vou trabalhar a não ser que você seja o dono do seu próprio negócio, você não tem muita opção como trabalhador, correto? E assim também, quando você se dispõe na casa do Senhor. E eu não estou falando casa, só igreja, eu estou falando obra do Senhor para a sua vida. Qual é a sua pré-disposição para trabalhar com o Senhor? Ah, eu sou voluntário, pastor, só conta comigo como voluntário. Ou conta comigo como trabalhador da obra do Senhor. Você está entendendo a diferença? Eu saio de, da minha dúvida, eu saio, do, saio dos meus questionamentos para entrar num relacionamento diferenciado com o Senhor. Lá em Lucas 10, 12, ele disse, a colheita é grande, mas os voluntários são poucos. Não, ele falou, mas os trabalhadores são poucos. Às vezes nós temos muitos voluntários, mas nós temos poucos trabalhadores. Ontem eu estava falando com um pastor Ontem à noite, passou de mais de mil ovelhas dentro da sua igreja e a gente estava discutindo a questão de voluntariado e aquele que trabalha. Eu falei para ele, você deve ter ali uns 10% que são firmes, né? ele passou até menos. Eu falei, eu entendo isso, porque não importa se você tem 5 mil, 10 mil ou 100 pessoas, geralmente você vai ter 10%, 15%, Top 40% de trabalhadores na igreja. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso. Assim como o Brasil está se mexendo, está se chacoalhando essa semana para mudar alguma coisa na nação. E nós podemos mudar, eu creio que a gente pode mudar. Mas quando isso vai mudar? Quando o Brasil se mexer. Agora, nós estamos falando da igreja do Senhor. Nós estamos falando do teu chamado, da tua habilidade, da tua vocação, daquilo que Deus chamou você para fazer na terra enquanto você vive. É claro que eu tenho que me preocupar mais com isso. Hoje eu olho para trás, diferente de quando eu tinha 30 anos, 25 anos de idade. Mas eu quero deixar um legado. Agora, eu não posso pensar num legado que eu vou deixar para quando eu tiver 80, eu quero já começar agora. Eu não quero pensar aos 80, eu quero pensar... Aliás, eu já estou pensando já há algum tempo, mas eu quero convidar você a refletir nisso todos os dias. Será que você tem o um coração de voluntário ou você quer ter um coração de trabalhador? Veja os trabalhadores dessa igreja. Eles são voluntários? São voluntários. Claro que são voluntários, mas o coração é de trabalhador. Por quê? Porque sexta-feira, quando você chega do seu trabalho, às vezes você chega cansado, estafado, não é mesmo? Você trabalhou de segunda a sexta, trabalhou duro. E às vezes trabalha no sábado também. O que, que você espera fazer no sábado? Não me acorde de manhã no sábado. Não é verdade? Por quê? Porque você está cansado. Mas o trabalhador está aqui hoje, ó, domingo. Nós chegamos para o culto dez minutos antes. Eu tenho absoluta certeza que tem, tem pessoas que chegou aqui muito antes do que nós. As pessoas chegaram por quê? Porque no coração são trabalhadoras do reino. E eu tenho que pensar assim quando eu saio daqui, Porque amanhã eu não vou ser só trabalhador no meu emprego, no meu negócio, nas minhas coisas. Eu sou trabalhador do reino, não faço divisão dessas coisas. E onde você coloca os seus pés, é ali que Deus faz a sua luz brilhar. Onde você pisa nessa terra, é essa terra que Deus deu para você, para você ser alguém naquele lugar. E proclamar a verdade que alguém não conhece. Esse é o entendimento que eu queria que você entendesse. Vamos falar de luz. Luz, câmera, ação. Vamos falar de luz, então. 1 João 1, versículo 7. Diz assim, 1 João 1, versículo 7. Se, porém, andamos ou andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, uma das condições para que aquela câmera que está ali plantada com seu tripé ligada, conectada, para que aquela câmera, é claro que hoje em dia a tecnologia mudou, mas o padrão é que haja luz, para que algo seja captado, algo seja recebido, para que você influencie aquilo que está acontecendo. Quando você não conhecia Jesus, você vivia nas trevas, você vivia na cegueira, você vivia é, sem o entendimento que você tem hoje. Você saiu das trevas e você veio para a luz de Cristo. Você veio clarear, você veio dar luz, você veio de, dar a possibilidade daquele que está te observando captar aquilo que você tem para que ele possa receber. Eu tenho que entender isso muito claramente, porque as pessoas que estão ao meu redor. Elas estão cansadas das trevas. As pessoas que estão ao seu redor, elas estão fatigadas da tristeza deste mundo. E nós, povo de Deus, somos as pessoas mais importantes da terra. Mais importantes da terra. Por quê? Porque nós caminhamos com a luz de Cristo no nosso coração. Parece jargão. Ah, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Tá, gente. É um prazer e um privilégio a gente ter nossos filhos na fé, hoje dizê-los, são pastores na igreja. Você olhar para trás e você olhar e ver que você está deixando um lastro nessa terra. Uma moça nos parou com o marido dela. Ela falou, eu preciso te falar, você não me conhece, mas desde os sete anos você influenciou minha vida. Eu não falo isso para a glória do Marcos. Eu não falo isso para dizer, eu sou o máximo. Eu falo isso com o meu coração feliz por ter plantado uma semente. Sete anos, eu nunca tive esse testemunho, primeira vez na minha vida. Uma pessoa chega para mim e fala assim: Você não me conhece, você não se lembra de mim, mas desde os sete anos você influenciou minha vida. Se lembra que você foi lá na igreja? Eu falei, claro que eu lembro. Agora a moça está casada, com a sua profissão, e ela chega para você e fala assim: Desde sete anos você influenciou minha vida eu oro e decreto que isso vai acontecer com você, as pessoas vão olhar, um dia você vai caminhar, você vai entrar na igreja, você vai visitar outros lugares, você vai caminhar na rua, no shopping, dentro de casa, onde você tiver, alguém vai entrar, vai olhar para você e falar assim, eu preciso dizer que você influenciou minha vida, esse é o tipo de pessoa que Deus quer usar, pessoas que vão caminhar, confiar, vai apanhar um pouco, mas e daí? Na vida acontece assim também. Os homens que eu coloquei aqui, eles sofreram. Um deles é o profeta chorão, a Bíblia diz que ele é o profeta chorão. Ele chegava chorando diante de Deus. Luz, luz influencia, mas a luz também incomoda, a luz incomoda. Não pense que você vai sair daí e falar assim, olha, eu amo Jesus e todo mundo vem abraçar você talvez você ganhe até umas pedradas no caminho, mas creia que o Senhor está do seu lado, eu tenho ensinado a igreja, olha, não precisa orar para Deus, tipo, ah Senhor, eu vou viajar agora, protege o meu caminho, eu falo assim, você não precisa fazer isso, Deus já protege você, a palavra de Deus já garante que Deus é prote prote teu protetor, então, quando você vai sair, agradece a Deus pela proteção, antecipa o teu agradecimento diante de Deus, daí você fala, câmera, mas e daí, câmera, ela tem uma função de gravar para que as pessoas vejam, e a Bíblia diz que eu e você somos, somos cartas vivas, cartas vivas, sabe o que é carta viva? Quando você recebe uma carta de alguém que você ama, o que você faz? Você abre logo, você não fica aquele ninguém de abrir envelope bonitinho sem rasgar, não sei. Mete a mão, põe a faca lá e rasga, porque você quer saber o que está lá dentro. E você abre aquela carta e você lê. É isso que as pessoas fazem quando elas olham para você. Qual é o teu exemplo? O que as pessoas leem quando elas olham para a tua vida? O que essas pessoas leem quando elas olham o que você está falando da igreja? O que essas pessoas leem quando elas percebem que você, mesmo que elas ache que você é voluntário, o teu coração é de trabalhador? O que essas pessoas pensam? Sabe o que elas pensam? Eu quero isso também. Eu quero isso também. É exatamente o que elas pensam. Porque se você mostra o que é certo, então, para o Senhor, isso vale. E ação? A Ju já entregou hoje aqui. Call to action. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. A minha missão, como filho de Deus, é esta. É simples assim. Eu não vim aqui para complicar nada para você. Eu vim aqui para dizer o seguinte, meu coração não é de voluntário, meu coração é de trabalhador. Isso implica eu perder finais de semana. Isso implica em eu ir trabalhar na casa do Senhor, porque eu coloquei entre aspas porque trabalhar aqui é tão gostoso que você nem sente que é trabalhar. Eu nunca me contentei. Com simplesmente sentar num banco e ouvir uma palavra, eu sempre quis fazer parte daquela palavra e oro para que você faça parte dela. eu oro para que você seja o agente de transformação nessa cidade, eu oro para que você seja aquele que vai levar a verdade do Senhor, hoje nós cantamos nada vai nos separar nada vai nos separar e eu declaro que nada vai te separar do amor nada vai me separar do teu amor, nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor, por que eu coloquei isso? Porque nem tudo vai ser alegria, nem a morte e nem a vida, nem a morte quer dizer, nem a luta do dia a dia, nem aquelas vontades loucas de eu ficar em casa e não fazer aquilo que eu fui chamado para trabalhar para o Senhor, todas as vezes que eu venho aqui, Existem pessoas que eu vejo 100% todas as vezes que eu vejo aqui, por quê? Porque são trabalhadores, trabalhadores e trabalhador você vê sempre no trabalho. Tem uma pessoa aqui que hoje eu vi e o meu coração se alegrou, porque faz mais ou menos um ano, um ano e pouco, a gente saiu do Call to Ex, estava tendo batismo lá fora, esse cara estava lá saindo da água, sendo batizado hoje eu entrei por aqui um pouco antes, vi ele ali recebendo as pessoas, já aqui dentro trabalhando, falei, caramba, que gostoso ver essas pessoas crescendo, um dia você vê o cara sentado no culto, meio tonto ainda, sabe, pô que legal, que bonito, não sabe nem o que ele está fazendo ali, já levantou a mão, já aceitou, vão batizar, vão batizar, não sabe nem o que ele está fazendo, mas de repente, mas em tudo isso o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está falando com ele, o Espírito Santo está tá lá enchendo o cara, porque ele não tinha nada, ele estava triste, ele estava acabado, e Deus começou a encher o cara, ele não quer saber, ele só quer entender por que ele está tão feliz assim, como ele não era antes, e é isso que eu tenho que passar, é isso que você precisa passar, e é isso que a igreja faz, é isso que a igreja faz, tira o cara de um estado de... de Falta de entendimento, de um estado de dúvida, de um estado de, sabe, eu não sei o que estou fazendo nessa terra para hoje eu vivo uma vida de propósito. Hoje eu sei o que eu posso fazer, hoje eu sei onde eu posso chegar, hoje eu sei que eu posso alcançar o mundo. Quem já assistiu aquele desenho cérebro, né? A Ju tem essa mania de falar, vamos conquistar o mundo. Mas é isso que Jesus quer fazer. Jesus veio para isso. Jesus veio para trazer a você esse entendimento quando Deus criou a terra e o céu, Ele fez uma terra, um céu, o pecado separou céu e terra, daí Jesus vem e nos ensina a orar, ora, quando você for orar, ore, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra, como é no céu, mas o que Jesus quer é trazer isso de volta, e só vai trazer isso de volta quando eu e você entendermos que essa reunidade entre terra e céu pode acontecer. Para isso nós estamos aqui. Quando você sair por essas portas, você não vai para casa dormir e falar, eu ouvi mais um sermão. Não. Você vai para casa, você vai dormir e amanhã você vai acordar com propósito. Você vai acordar sabendo que você é filho de Deus. Você vai abrir seus olhos, você vai trabalhar e sabendo que quando você chegar lá, você é o filho de Deus naquele lugar, estabelecido para influenciar aqueles que são ao seu redor. Ou não faz sentido. A gente é bem claro, a Ju foi bem claro com você. Não faz sentido você trazer se você não traz de coração. Não faz sentido você sentar aí se você não entrega o seu coração. E eu tenho visto as pessoas entregarem o coração aqui. Então, que Deus te abençoe. Veja bem, lá em Êxodo, para concluir aqui, em Êxodo 29, 42, 46. E habitarei no meio dos israelitas, Deus falando, e serei seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor. E o seu Deus que os tirou do Egito para habitar no meio deles eu sou o Senhor, seu Deus quando você entende a mensagem do Senhor para sua vida é a mesma coisa que Deus fala para você e habitarei no meio dos israelitas no meio do povo de Deus e serei o seu Deus Deus anseia por essa expectativa sua Jesus anuncia que quando a igreja clamar é quando ele voltará, então eu tenho que ansiar por essa presença, saberão que eu sou o Senhor, como as pessoas saberão que ele é o Senhor, se eu não demonstrar que eu sigo o Senhor, diga bem baixinho aí, eu sou um agente de influência.